0: Está começando Filhos da Pauta, com esse bando de filhos
1: da... Olá! Está começando mais um Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Marca Brasil. Eu sou a Gabriela Santos e hoje tenho a honra de dividir a bancada com a nossa rainha do divã, Sara Cecília.
2: Olá, ouvintes! Olá, bancada dos filhos da pauta! No programa passado eu tive um pequeno imprevisto, mas já está tudo sob con controle e eu voltei. E também temos ele, que é psicólogo formado pela Universidade de Meteiro Louco. Olá, Bruno Machado.
3: Olá, filhos da pauta! Olá, ouvintes! E só para deixar claro, eu sou especialista no subconsciente do glóbulo frontal de Meteiro Louco.
4: louco, Ô louco! Ô louco!
1: E a gente também tem aqui ela que prefere terapia limpa, né? Um abraço para quem entendeu o trocadilho. E olá, Vivian Valtrique.
2: Olá, Gabi! Olá, nossos ouvintes do Cada Filho da pa... Filhos da Pauta. Vamos tocar esse programa. E para fechar nossa bancada, temos nosso especialista em terapia ocidental certificado pelo canal oficial da TV Índia no YouTube. Olá, Rodrigo Jamal.
4: Oi, Sara Cecília. Olá, pessoal. Melhor coaching de fracassos que Mumbai já viu. Tá ok? <risos> <risos> vamos Bom, lá,
1: gente. Com o montado, vamos para a nossa sessão de terapia em grupo, né? No Filhos da Pauta, Giro Desinformado. Esse é o quadro em que você fica sabendo as melhores e piores notícias da semana. E hoje quem começa os trabalhos é a Vivian Valtric.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais cinco dias a prisão da ativista extremista Sara Geromim. A Sara Inverno. A ativista e outros cinco membros do Movimento 300 do Brasil foram detidos e acusados de estarem envolvidos em protestos considerados antidemocráticos, e em uma manifestação na qual foram disparados fogos de artifício contra o STF. Sara Giromini está detida em uma penitenciária feminina do Distrito Federal. Que no da Vida, Sarah Winter vai ver o inverno nascer quadrado.
3: <risos> ai gente, é ai, demais. Ai. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes Prorrogou de propósito Só porque o inverno chega hoje no Brasil É, é,
1: é, que,
4: é, pensando, é pensando, O Alexandre de foi Moraes foi foi Acompanha o filhos da pauta
3: Eles, <risos> ele, eles <risos> não podem Perder essa piada é. Não
0: Valeu, Com mas, certeza quero, quero ver se você é inverno mesmo Vamos ver
2: na cadeia <risos> <risos> Vamos lá é, Nickelodeon fez post em apoio à comunidade LGBTQ+ e deixe indícios de que Bob Esponja seja gay. O canal fez um post em suas redes sociais com as fotos de alguns personagens de suas séries e animações com um filtro colorido. Uma das imagens é a do, é a do Calça Quadrada. Na legenda diz: "Celebrando o orgulho com a comunidade LGBTQ+ e seus aliados neste mês e em todos os meses." É, olha, eu tenho um recado pra dar pra Nick Eu já sabia Então eu acho que o Bob Esponja A é gay só tem um total é de zero pessoas então. É, então. é, é meio óbvio,
0: né?
1: <risos> Depois, eu, eu,
3: eu espero que essa atitude do Bob Esponja Encorajem outros personagens Que eles podem ser <risos> quem eles quiserem Exatamente Nessa, é, tá... tá liberado Todos vocês
0: eu, eu acho tipo... que é, eu não. acho que o Lula Molusco também deveria né, a,
1: a, a se assumir, né? Lula, sim, Molusco, ele sim é tipo,
2: eu também acho. Foi embutido, né? É, então! <risos> não tem problema nenhum.
4: Ai, ai. Manda que
2: sua, é? Rodrigo.
4: É, o Brasil já ultrapassa um milhão de casos de Covid-19, além de registrar mais de 48 mil mortes. Mas esse não é um boletim do vírus, é uma notícia de esperança. Um casal octogenário sobreviveu à Covid-19 após estarem na UTI. Antônia Lima Teles, de 80 anos, e Antônio Nascimento Teles, de 79, estão casados há 55 anos. E após 15 dias internados, os dois que fazem parte do grupo de risco tiveram alta do hospital aqui em São Paulo. Em meio a tantas notícias ruins, uma história dessa dá até aquele calorzinho no coração, não é mesmo? Nossa senhora, eu tô pois toda é. arrepiada, dá uma esperança, né? Renova,
3: né? Aleluia, arrepiei. <risos> <risos> então é, dessa, essa do grupo
1: também é de arrepiar, né?
3: Pois é, menina, um sit em Atibaia voltou, voltou a ser o centro das atenções no cenário político brasileiro nesta última quinta-feira. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente da república, foi preso em um sítio na cidade. Queiroz é suspeito de integrar um esquema de rachadinha, que é o confisco de parte dos de salários de, dos servidores, né, quando ele atuava no gabinete do, do Flávio Bolsonaro. O ex-assessor foi encontrado no sítio que pertence a Frederico Assef, advogado de Flávio e amigo pessoal da família Bolsonaro. Queiroz já foi transferido para uma penitenciária no Rio de Janeiro. A sua esposa também foi, foi recebeu uma ordem de prisão e é tida como foragida. É, o queiroz. Ele já foi assessor, ex-policial militar, mas ele agora é campeão de esconde-esconde, né? Um ano procurando. Mas ele se escondeu no. Não, óbvio, meu, o Lula já deu. O Lula deve estar pensando, pô, companheiro, esse lugar já era meu.
1: Você é <risos> de <já copia, Tibaia. risos>
3: Deve ter alguma coisa muito sensacional em Atibaia no muito, nesse muito.
2: É, então. Eu acho que, será, que. Depois né? da quarentena, os melhores fluxos vai ser lá.
3: Não é verdade? Os melhores
2: será, que, será que o delivery entrega rápido lá, por isso que.
3: Deu? Acho que não, porque imagina, <risos> imagina se o Queiroz pede um, alguma pizza, alguma coisa, imagina que o cara do delivery até achar ele, meu, Me ativar da assim que ele trabalhou. É, é, é,
1: porque demorou um ano,
3: né? Demorou um não ano. Não faz sentido, é. Não, não
1: faz sentido. e vocês viram depoimentos dos vizinhos? Não, não, não vi. A vizinha do lado dele ficou chocada. <risos> ele é mesmo de porta e eu nem desconfiava então, <risos> então, é,
3: no último programa a gente trouxe também um caso que veio à tona de desaparecimento que tem sido muito debatido que é o, da, o foi a reaberta o inquérito do desaparecimento da menina Madeline McCain, eu se fosse a Interpol voltaria as atenções pra Atibaia, porque eu acho que essa menina deve estar na casa do lado do Queiroz com
0: certeza, é. né é
3: bem capaz Em é todo sentido Manda a sua golpe. aí, Gabriela.
1: Golpe virtual usa de discurso, discurso feminista, de empoderamento feminino, para extorquir mulheres. Conhecido como Mandala da Prosperidade, Mandala Feminina, dentre outros nomes, o golpe consiste em reunir mulheres e montar um grupo de apoio e solidariedade. As integrantes do grupo pregam que as mulheres devem se ajudar e financiar os sonhos umas das outras, como formas de acabar com o patriarcado. Por meio de reuniões, as integrantes são convencidas a doarem uma quantia de até 5 mil reais para uma das mulheres, com a promessa de que receberão oito vezes esse valor como forma de gratidão. Após o depósito, as mulheres devem recrutar novas integrantes para a sociedade. Segundo vítimas desse golpe, o discurso é tão convincente que incentiva quem não tem o dinheiro a realizar empréstimos e quem deseja sair do esquema é perseguida pelas demais. É, Gente... É parece a, a máfia né? É uma pirâmide. <risos>
3: Sim. <risos> é
1: solidária. E é é a...
3: solidária.
1: A solidariedade custa 8 mil reais, né? Como é que é isso?
3: Tá Gente, cara a solidariedade.
1: A mulher não tem um minuto de paz. <risos> Eu <Sofrente.
2: risos>
1: Mas, se você caiu num golpe desse, né? Não, não fique com vergonha de denunciar e tal, porque... A gente precisa acabar com isso, né De Mais pessoas não serem enganadas
3: Sim, com certeza Muita gente deve ter caído Na, na inocência, não deixa de ser falsas, Falsa promessa Toda essa história de
0: É que no final Vocês sabiam que é Você vende cosméticos,
3: né Pois é Inclusive, eu acho que Ou a gente ganhou um processo ou a gente ganhou um patrocínio Agora, não sei <risos>
1: Manda make.
3: <risos> make, por favor, make.
1: Make, make. make. Conto com Bom. o nosso editor para evitar isso. Bem, é
4: que...
1: Todos informados, vamos
2: para o próximo quadro, porque essa sessão vai ser longa. Roda a vinheta.
5: No Filhos da Pauta, você, pauteiro.
1: Esse é o quadro em que você nos manda sua sugestão de pauta no e-mail vocêpauteiro@gmail.com ou no nosso Instagram @filhosdapauta _, e a gente traz o tema aqui para discussão. É, não sei se vocês também viram algumas notícias a respeito de como os casos de depressão e ansiedade aumentaram agora durante o isolamento, mas eu vi bastante coisa. É, Olha,
0: sim, é, eu vi bastante é... sobre isso A gente A gente tá presenciando né, Nesse momento é, Muitas pessoas é, Se manifestando Por causa de ansiedade Porque estão em casa Eu achava, pessoalmente Que no início da quarentena Que seria a melhor coisa para mim Porque eu só queria ter um tempo para ficar em casa E agora eu tô quase pirando Então... Tipo, o meu humor, ele tá oscilando. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô bem. E acredito que tem muita gente assim.
2: Sim, é, eu, tô... eu estou do mesmo jeito. Tem eu, dias que eu fico mais dentro do quarto sozinha. Tem dias que eu tô mais comunicativa com minha mãe e meu irmão. Mas aí vai oscilando.
1: No começo da quarentena eu, eu também achei, achei, né? Eu pensei, bom, vai ser tipo um mês, assim, que a gente vai ficar em casa. Vou conseguir colocar as coisas em ordem, sabe? Aquelas coisas que a gente nunca faz, tipo, arrumar o guarda-roupa, é, sei lá, ter tempo pra fazer alguma coisa, um hobby, alguma coisa assim. Mas acontece que a gente não sabe quando vai acabar, né? Exatamente.
3: Sim. Isso que eu ia comentar, eu acho que esse clima de incerteza eu acho que é o que pega todo mundo de surpresa, pois é o que vocês falaram, no começo da quarentena, acho que todo mundo tinha Acho muito difícil alguém que tenha imaginado que ia durar tanto tempo esse negócio. Acho que o mais pessimista devia ter imaginado uns dois meses, né? Então essa Sim. incerteza sobre tudo que vai acontecer quando é, é o que mais, assim, acho que tem prejudicado.
1: Fora o medo, né? O medo de ser contaminado, Sim. o medo de alguém da sua família, seus amigos serem contaminados.
4: Sim. e até mesmo nesse ponto que o Bruno falou, né, de esperarmos que fosse mais rápido, porque na China, por exemplo, em Wuhan, quando começou, foi em torno de três meses, né, eles começaram já a voltar à normalidade, digamos assim, então esperávamos o ok, quê? Que com o avanço das pesquisas fosse mais rápido, né, mas não é o que está acontecendo, né.
3: Até como, é. que sirva como curiosidade, até para quem nos ouve, é, o nosso próprio programa mesmo, ele surgiu durante a quarentena e foi, acredito que para todo mundo, um desafio bem grande fazer o acontecer com diferentes pessoas, toda semana entrevistado, no meio de um isolamento social, uma incerteza se ia dar certo. Então acho que, mais uma vez, é um clima de incerteza, principalmente os projetos que as pessoas têm em mente não têm certeza de quando vão conseguir colocar em prática. Graças a Deus a gente conseguiu.
1: É, temos conseguido, né? Outra coisa é que a gente está vivendo não só essa pandemia, mas uma crise política, né? Uma crise econômica. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente tendo salário reduzido, benefícios reduzidos, negócios fechando. Então, eu acho que tudo isso afeta a saúde mental de todo mundo, né? Hum,
4: com certeza. Isso acaba colaborando né? com o aumento de casos de depressão, de ansiedade, né? E nós já lideramos esses rankings no mundo. Em algum. Perdão, na América Latina. É, então é algo muito preocupante.
1: E hoje a nossa convidada é a Ellen Senra, que é psicóloga, escritora, professora universitária e atualmente ministra da disciplina de Relações Étnico-Raciais. A Ellen também é colunista no Jornal Empoderado, na Revista Estato e no programa em Destaque. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo
5: Bem nosso.
4: Bem-vinda, Ellen. É, Ellen, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você. Sabemos que todos estamos mais ansiosos e confusos por conta da pandemia, mas o que é normal e o que não é nesse período? E qual é o limite para saber se chegou a hora de procurar uma ajuda profissional?
5: Bom, durante essa pandemia, eu parto do princípio de que tudo é normal. Tá? É normal o humor oscilar, é normal... É, essa ansiedade mexer com a gente em níveis diferentes. Então, tem momentos em que a gente não tem uma boa qualidade de sono, tem momentos em que a gente quer comer toda a besteira que vem pela frente, tem momentos em que a gente quer ficar um pouquinho mais recluso. Então, é muito comum uma variação de humor. O que não é comum, e é aí o nosso momento de alerta, de procurar uma ajuda profissional, ou de, pelo menos, conversar com uma outra pessoa, é quando essas oscilações elas deixam de acontecer e nós ficamos muito tempo em alguns estados emocionais que não são tão benéficos, como humor deprimido ou, então, uma ansiedade muito exagerada, onde perdura aí, né, o sintoma de, por exemplo, comer muito ou não dormir bem durante mais de uma semana, pelo menos. Nesse momento, o nosso sinalzinho de alerta, nossa luzinha de alerta interna, Deve acender e nós devemos sim buscar uma ajuda, conversar com alguém talvez procurar ajuda profissional se for o
1: caso. Show. E existem cuidados adicionais que as pessoas que já têm algum histórico de transtorno mental devem ter durante o isolamento social? Sim, sim. É, quando
5: a pessoa já está em tratamento, já está em acompanhamento, é, está fazendo uso de medicação e tudo mais, é, é extremamente importante que ela se sinta segura, ou seja, ela precisa ter os profissionais que a acompanham ao alcance de uma ligação, pelo menos. Então, uma preocupação que eu tive, por exemplo, enquanto psicóloga clínica, né, no início da pandemia, foi deixar meus pacientes livres para me mandar mensagem no momento que eles achassem que fosse pertinente. Né? Porque foi muito repentino, e essa sensação de desamparo pode agravar muito tanto casos de depressão, Quanto casos de ansiedade
3: Perfeito, e Ellen é, O que todos nós podemos fazer Para aumentar a qualidade de, vi de vida Durante esse período de isolamento social
5: É importante A gente entender assim Que como foi dito, né, que no início Nós não sabemos quando isso vai terminar Então Ficar vivendo na expectativa De que as coisas vão melhorar De que a vida vai voltar ao normal Isso acaba gerando mais ansiedade acaba trazendo mais problemas para nossa saúde mental. Então, o ideal é a gente é, internalizar a ideia de que esse é o nosso novo normal. O momento que nós estamos vivenciando agora é a única coisa que nós temos de certo, de concreto. Então, é começar a estabelecer uma rotina dentro desse momento. Depois, quando chegar o tão esperado momento do fim da pandemia, aí nós vamos precisar nos reeducar novamente para voltar a viver como era antes. Mas nesse momento, enquanto as coisas ainda estão muito incertas, é importante criar uma nova rotina, é, sempre inserindo todo o contexto atual que nós estamos vivendo.
1: E acho que sabendo que, mesmo quando acabar a pandemia, não vai ser como era antes, né?
5: Exatamente, não vai ser como era antes. Vamos precisar tomar muito cuidado. É, nós somos uma população muito calorosa, né? e aí eu até falo que aqui onde eu moro mais ainda, né? sou carioca, então aqui todo mundo se cumprimenta com um beijo, com um abraço, e tudo isso vai precisar ser muito podado, e não vai ser um movimento natural inicialmente. Quando nós voltarmos a conviver, nós vamos ter que nos policiar para não continuar com velhos hábitos que poderiam aí trazer o adoecimento. Na sua opinião, qual a melhor maneira de consumir as notícias durante
0: a pandemia, focando em preservar a saúde mental?
5: Então, dependendo do, do grau de adoecimento do indivíduo, ou seja, pessoas que já têm algum tipo de transtorno pré-existente pré-pandemia, eu diria que o ideal seria nem consumir. Né? Seria aquela coisa de uma vez ao dia você pegar, fazer um apanhado geral das notícias, de preferência através de outra pessoa. Mas para as pessoas, né, como nós precisamos nos manter informados, não podemos viver alienados, eu diria o seguinte. Uma vez ao dia, você pegar um veículo da sua confiança e ver aquelas reportagens que são pertinentes. Apenas uma vez ao dia. Algo que não é nada saudável, nada natural e que vai adoecer, mesmo quem não estiver já adoecido, é ficar acompanhando o noticiário o dia inteiro. Seja pelas redes sociais, seja por TV, seja por internet, não importa. Você ficar sendo massacrado por uma gama muito grande de notícias, principalmente notícias que são influenciadas pela opinião humana, vai acabar te adoecendo em algum momento. Então, o ideal, uma vez ao dia, você faz um apanhado das notícias relevantes do, da, daquele dia e pronto, é o suficiente para você se manter informado e para que você fique por dentro do que está acontecendo no mundo.
1: E, Ellen, qual é a importância de manter o mínimo de conexão com outras pessoas ou com o mundo lá fora, mesmo que de maneira virtual? Justamente preservar a saúde mental. Né? Nós somos
5: seres sociais. Por mais que é, tenhamos pessoas né, que gostam de ficar mais isolados, mais refusos e tudo mais, nós temos a necessidade de interação social. Isso é algo que é inerente ao ser humano. Nós não fomos criados para viver totalmente isolados. Precisamos conversar, precisamos ver pessoas. É, o toque é muito importante, mas nesse momento não é recomendado. Então, para preservar a saúde mental, é importante que você possa conversar pelo menos uma vez ao dia, mesmo que virtualmente, com pessoas fora do seu círculo social, ou seja, fora aquelas pessoas que já moram com você no ambiente, para que você possa externalizar também um pouquinho das suas preocupações, ou falar besteira, ou, sei lá, ter qualquer assunto aleatório, mas que também não seja tão carregado das coisas que você vai acabar levando para dentro de casa. A ideia é distração. Isso é o que vai manter a saúde mental e a sociabilidade.
4: É, Ellen, existem, é, existe algum, algo em relação à alimentação ou à ingestão de chás, etc., que, possam, que possa auxiliar nos momentos difíceis durante o isolamento?
5: Olha, na realidade, a gente, é, nutricionistas, né? A gente não, eu não tô nessa área. Os nutricionistas indicam muito os chás naturais, de preferência da erva, e não daqueles de, de sachêzinho, né? De maracujá, é, camomila, é, erva-cidreira, esses chás calmantes, para tentar manter um mínimo de equilíbrio, né? E tentar reduzir um pouquinho o grau de ansiedade. Alimentos, eu não digo tanto, porque, assim, os alimentos, na verdade, o foco dos alimentos seria manter a saúde física do indivíduo mesmo. Então, por exemplo, é, comer folhas verdes, é, ter ali também a questão que não é alimentar, né? Mas tomar sol para preservar o seu sistema imunológico. Agora, a nível de saúde mental, seriam mais esses chazinhos, assim, que podem auxiliar a reduzir o nível de ansiedade.
1: Aproveitando o gancho aí, é, muito tem se falado da alimentação durante o isolamento é, em relação às dietas, né, de não fazer dietas restritivas e essas coisas justamente por conta da saúde mental. E como você disse, é, vão ter dias em que a gente tá com vontade de comer besteira, tá com vontade de, de sei lá, encher a cara de doce ou coisas assim. Do ponto de vista da psicologia... É isso mesmo? É... Não é recomendável fazer dieta nesse momento? Isso vai gerar mais ansiedade? Como é? Sim,
5: dieta 100% restritiva não é recomendado nesse momento. Claro que a gente tem que tentar tomar um cuidado para não exagerar. Né? Mas naquele momento que você está com vontade de comer um doce e você até sabe, você até consegue reconhecer que aquela fome na realidade ela é emocional, até por ser muito específica e por ser de um doce, é você chegar e comer aquele doce, sim. Porque quanto mais restrições... Nós já est estamos muito restritos nesse momento. Quanto maior o número de restrições, maior o, o nível de ansiedade. Então é você ter uma alimentação regrada, controlada para que você não saia, aí, né? não tenha um, um, um aumento muito significativo de peso durante a quarentena, mas também se permitir nos momentos em que você sentir necessidade de ingerir determinados alimentos que você sabe que vão te proporcionar essa, um, um bem-estar momentâneo. Né? Claro que tomando cuidado também para não comer 5, 6 barras de chocolate num dia, até porque vai dar dor de barriga depois, não é o ideal, mas comer um doce, comer um, um, uma fatia de bolo, alguma coisa nesse sentido, não vai fazer mal algum e também não vai fazer você engordar absurdamente é, E Ellen você
2: participa ou conhece algum projeto de acolhimento ou atendimento emergencial gratuito ou a Valor Popular que tem o objetivo de atender as demandas da pandemia?
5: Sim, sim, algumas páginas de psicólogos alguns grupos de psicólogos na internet estão se mobilizando e fazendo um cadastro para oferecer né, o atendimento psicológico online. Geralmente é mais um processo de acolhimento, visto que esses serviços só são oferecidos de forma totalmente gratuita em SPA, ou seja, serviços de psicologia aplicada, onde o atendimento é realizado por estudantes de psicologia dentro das universidades. Porém, momentaneamente, como esses, esses cursos, né, as universidades estão fechadas, Estão, está havendo aí essa mobilização entre psicólogos, profissionais formados mesmo, que estão tentando abrir espaço para o atendimento social, valor popular, ou então gratuito, dependendo do caso. Aí é realmente uma questão de buscar ali atendimento gratuito ou atendimento a valor popular, que aí vai aparecer uma listinha de profissionais estão aptos e, e claro, né, nem todos vão poder atender um grande volume, mas como é online, o, o bom é isso, né que tem profissionais de todo o país se prontificando a esse tipo de serviço.
4: Legal. É, eu, ia eu...
1: Perguntar, é, eu ia perguntar se mais alguém tem, se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para ela Ellen, porque eu mesma tenho mais
3: duas. Mas manda a sua, Bruno. Eu também tenho. É, eu ia aproveitar esse gancho que a Ellen tocou nesse assunto. É que muitas pessoas, durante esse isolamento, tudo perceberam que necessitam de algum acompanhamento, é algum tipo de terapia. Ouviram que era uma necessidade que já tinham antes, ouviram que é uma coisa que vão precisar para depois, por causa de tudo que tem acontecido, né? Mas muitas pessoas, eu vejo que têm receio de procurarem. Até por causa do isolamento social, então às vezes não sabe como que funciona essa dinâmica do, do profissional com o paciente no meio virtual, né? Então, eu, eu queria que você falasse um pouco, é, para quem nos ouve, como que funciona essa dinâmica, se o tratamento virtual ele, ele funciona tanto quanto o tratamento presencial, como que fica em relação ao sigilo com o paciente, até para quem está inseguro em procurar um profissional nesse momento.
5: Claro, claro. Então, na realidade, eu já atendo na modalidade virtual desde 2017, até quando ainda era outra regulamentação dentro do Conselho Federal de Psicologia, que exigia um site, tinha um número restrito de, de atendimentos. Eram 20, atend... desculpa, eram 40, se eu não me engano, atendimentos anuais, ou 20, uma coisa assim. Mas agora, já antes da pandemia. É, entrou em vigor uma nova resolução, onde eu não preciso mais ter um site e não existe restrição do número de sessões. Tá? Porém, eu preciso ter um cadastro dentro do Conselho Federal de Psicologia, que é um cadastro lá no IPC, que me habilita, né, me torna apta a atender por plataformas virtuais. Com a pandemia, como nós sabíamos, como o Conselho Federal e Regional também sabiam, que iria haver um, uma grande demanda, uma grande procura, foi suspenso até mesmo a, essa característica de precisar do registro EPC. Por enquanto, durante a pandemia, o, o psicólogo não precisa ser cadastrado na plataforma EPC. Ele só precisa ter o CRP dele ativo. E isso você tem como saber pelo nome do profissional digitando lá na plataforma do, C, do CRP. É só digitar conselho regional da, da sua cidade e vai digitar lá, por exemplo, Ellen Moraes Senra. Aí vai vir lá é, o número do meu registro e dizendo que meu registro está ativo. Então, isso é o que precisa hoje, no momento de pandemia, para fazer o atendimento remoto. Quanto ao sigilo, o sigilo ele é o mesmo de um atendimento presencial. Então, o que, que a gente sempre orienta? O paciente procurar um, um local onde ele possa estar sozinho dentro da casa dele, o uso de fones de ouvido tanto para o paciente quanto para o profissional. E, óbvio, né, reforçar essa questão de que o paciente só vai passar algo da terapia caso ele deseje. Mas nós, enquanto profissionais, nós não temos é, permissão, salvo caso de risco de vida né, ou questão judicial, de vazar qualquer informação sobre o atendimento. Então, no que diz respeito ao sigilo profissional, podem ficar tranquilos. Agora, quanto à eficácia... É, é tão eficaz quanto o presencial Eu particularmente prefiro A modalidade presencial Mas é mais pela questão da troca Pelo contato E também porque a gente acaba avaliando um pouco Do todo né? Eu consigo avaliar presencialmente Como que está a postura do meu paciente Se o, o, a expressão dele Está escondendo algo Que ele não está verbalizando Então tem, existem esses fatores Que para mim são muito importantes Porém já desde 2017, como eu falei, eu atendo pacientes, até brasileiros que estão morando em outros países, e o tratamento funciona sim, é eficaz sim, é, e nesse momento mais ainda. né? Não, não se perde é, muito da qualidade. Claro que no presencial eu posso até ganhar algo, né? ter algo que possa acelerar um pouquinho o processo, mas eu não perco a qualidade do atendimento em si. O tempo de duração é o mesmo, é, a única questão é flutuação de rede, né? Da conexão. E isso pode atrapalhar um pouquinho. Mas também é algo que pode ser contornado.
1: Você quer fazer a sua pergunta, Rodrigo?
4: Não, faz a sua primeiro e depois eu faço. Pode ser?
1: Pode ser. Aproveitando que eu acho que a Ellen é a pessoa certa para fazer essa pergunta, porque ela é uma psicóloga negra e que ministra aulas de relações étnico-raciais e escreve sobre isso e tudo mais. A gente tem visto né, um movimento grande aí de combate ao racismo por conta dos últimos acontecimentos. E eu tenho percebido é, um movimento no sentido de cobrar o posicionamento de pessoas negras em relação a tudo isso. Então, além da pandemia, além da das crises políticas e econômicas, essas pessoas ainda estão sofrendo essa pressão por se posicionar, por darem opiniões a respeito disso. Além dessas notícias que são impactantes para qualquer pessoa, mas acredito que quando você vive na pele, literalmente, algo parecido é, te afeta muito mais. Como que você acha que essas pessoas que estão sendo cobrados, as pessoas negras. Como você acha que elas podem se proteger, assim, proteger a, a própria saúde mental em relação a isso tudo? Sim. Bom,
5: na realidade, até vou citar um caso aqui, né? Teve todo esse movimento, toda essa coisa de hashtag Black Lives Matter. Uh, teve a questão da repercussão do caso lá do George Floyd e teve a repercussão da situação do menino Miguel. Eu vou ser bem honesta, eu me posicionei sim sobre todos, é, todos esses acontecimentos, fiz até algumas lives em que eu fui convidada, mas no meu momento. Eu parto sempre do princípio, eu trabalho muito também com a questão do alto amor né? que é até o título de um dos livros que eu coordenei, que agora até eu estou dando prosseguimento, vou fazer a continuação do livro, porque o livro esgotou na, na editora e, na, e nas livrarias, então, é esse movimento de você ter uma auto-percepção, um autoconhecimento e ter a prática do auto-amor. Ou seja, o que, que isso quer dizer dentro do contexto do que você me perguntou? Eu entrei num modo de auto-preservação. Eu não quis assistir o um vídeo do George Floyd. Eu comecei a assistir aquilo, já me embrulhou o estômago. Eu não quis mesmo, porque é muito doloroso. E do menino, então, do menino Miguel, aí mesmo que eu não conseguia nem ouvir falar principalmente porque eu tenho um filho da idade do menino, meu filho tem cinco anos, e aí vai até muito além da questão empática. É uma questão de quase você ter uma imagem mental de que aquilo ali pode ser o futuro para o seu filho. E isso traz uma dor que é uma ferida aberta, não é algo só hipotético. Isso é algo que acontece diariamente nas nossas vidas. Então, quando eu resolvi me posicionar, eu resolvi me posicionar justamente na questão de: um, parem de cobrar demais que as pessoas falem sobre isso, porque nem sempre é fácil falar. E dois, parem de romantizar essa coisa das hashtags e movimento antirracista somente na internet, quando as posturas no dia a dia continuam sendo extremamente racistas. Quando a gente sabe que coisas desse tipo acontecem todos os dias, não precisa estar nos Estados Unidos para isso. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né, em toda a periferia brasileira, isso acontece diariamente. A diferença é que não é, não ganha, uma, não ganha tanta repercussão como esses casos ganharam. Então, a questão aí, a questão chave é justamente essa autopreservação. É a pessoa que está sendo cobrada entender que ela pode ser cobrada o quanto for, mas que ela só vai falar se ela se sentir confortável para e se ela achar que a fala dela tende a contribuir com alguma coisa.
0: É, eu tenho uma dúvida, é, como a minha internet está um pouco ruim, eu não sei se você já respondeu, mas houve aumento de procura por é, tratamento psicológico durante essa
5: pandemia? Muito, 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 muito mesmo. Até assim, uma questão, falando de, de forma bem pessoal, né? É, eu atendo, eu aqui né, no momento eu estou no meu consultório é, só, Mas eu voltei a atender essa semana Só em segundas-feiras Todos os outros dias eu atendo online Até por conta do meu filho né, estar sem a escola e tudo mais é, quando, eu, quando entrou a pandemia Eu tinha já o meu número máximo de pacientes Que eu poderia atender Até porque eu também dou aula em universidade e tudo mais Mas quando entrou, logo nas duas primeiras semanas Esse número caiu bruscamente até porque o pessoal estava esperando passar, achou que passaria logo, então falou, não, quando você voltar para o consultório, eu volto. E algumas pessoas que também realmente não se adaptam ao online. Então, durante um, vamos colocar o um período de um mês, ficou um número muito reduzido de pacientes. Depois do primeiro mês de pandemia, que foi postergado, né, por mais 15 dias o isolamento, começou a chover. E agora, diariamente, tem gente lá pelo meu Instagram procurando, entrando em contato, me chamando no WhatsApp para ver se eu tenho ainda vaga para atendimento. E o mesmo está acontecendo com os meus colegas, né? Porque nós já trocamos essa figurinha, pessoas que às vezes no consultório estavam atendendo três, quatro pessoas, hoje estão com 16 pacientes, e justamente por conta dessa questão da pandemia. Então, aumentou demais a procura e aumentou também muito o, o índice de adoecimento, né? tanto de questões que, às vezes, já eram pré-existentes e se tornaram mais é, evidentes, quanto de pessoas que não tinham nada, mas que não estão sabendo lidar com esse com essa situação de isolamento.
4: É, Ellen, justamente sobre essas questões que você falou, eu queria voltar no, na questão do consumo de notícias. né? Você falou que... É recomendado consumirmos com moderação para não desencadear outros comportamentos. É, o brasileiro, em média, ele consome as redes sociais durante duas horas e 21 minutos por dia. Queria saber se as redes sociais também são um fator que entram nessa mesma linha das notícias, que podem é, agravar esses quadros.
5: Depende muito do conteúdo que essa pessoa está consumindo nas redes sociais. É, mas se a pessoa está ali para ver alguma coisa, sei lá, um tutorial de algo que gosta, de culinária, de maquiagem, de arrumação, está ali para ver, sei lá, site de fofoca ou para ver coisas dos amigos, problema nenhum. A questão é quando essa pessoa está ativa nas redes sociais durante todo esse período, justamente consumindo essas notícias que são tão nocivas para a nossa saúde mental que é essa guerra política, a questão do vírus, a questão do isolamento e até a questão das pessoas que, que foram quebrando o isolamento no decorrer desse período. Né? Porque aí quem está isolado acaba ficando revoltado né? e cria-se ali todo um, um, um movimento de raiva que não vai ajudar em nada quem está isolado. Se você está fazendo a sua parte, você está fazendo a sua parte. Você não vai conseguir mudar o outro que não está fazendo. Então, depende muito desse tipo de conteúdo, né? O conteúdo que você está buscando e consumindo nas redes sociais.
1: E a saúde mental do psicólogo, como fica?
5: Temos que fazer nossa terapia também, tá? No início eu também fiquei bem surtada, não vou mentir para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma demanda de trabalho muito grande. Além de. Eu sou professora, eu sou mãe. Além de psicóloga clínica, tem a questão também de textos, né, que eu escrevo, faço coordenação editorial. Então, assim, é uma demanda muito, muito intensa, normalmente. Mas esse é o meu funcionamento natural. Eu não sou uma pessoa que... Assim, eu, tenho, eu preciso de descanso, obviamente, como todo mundo. Mas eu sou uma pessoa produtiva. Eu fico bem sendo produtiva. Então, no início do isolamento, eu fiquei bem surtada. Não vou mentir para vocês, bem surtada mesmo porque deu a queda na produtividade dentro do consultório, né? É, muitos pacientes deram uma pausa. Teve a questão que eu fiquei um mês de férias, do nada. É, ó, entramos em isolamento social, então a faculdade vai entrar de férias, você vai ficar um mês sem dar aula, do nada. Então assim, eu fiquei por um período, Netflix, sala, sala, Netflix, brinca um pouco com meu filho. E era, era essa a minha vida. E isso estava me deixando de cabelo em pé, porque assim, gente, essa não sou eu. Então, quando eu comecei a, a estabelecer uma rotina e conversar naturalmente, fazer a minha própria terapia, é, que não foi logo no início, porque a minha psicóloga mesmo, ela não atende remotamente. Então, eu comecei conversando com colegas psicólogos e depois eu tive que buscar uma outra profissional para me atender. Porque aí eu vi assim, não, só esse bate-papo não, não vai dar conta. E também só a mensagem trocada para o WhatsApp com a minha psicóloga não vai dar conta. Eu preciso me organizar. E foi quando eu entendi que eu precisava justamente dessa adaptação. Bom, Ellen, é o que tem para agora. Os pacientes estão chegando, estão começando a voltar. Eles precisam de você e você sem saúde mental não tem como auxiliar a saúde mental do outro. Então você precisa se reestruturar para que você possa prestar um serviço de qualidade, né, como sempre. Então a saúde mental do psicólogo também ficou prejudicada. E tem outros fatores também, né? O atendimento remoto, o dia inteiro, como tem acontecido, é muito cansativo. Minha vista foi para o espaço. Estou precisando de um oftalmologista urgente, porque eu estou tendo muita dificuldade na leitura, no final do dia qualquer iluminação já está me incomodando muito. Então são consequências aí também dessa demanda nova de trabalho, né? Porque antes eram, sei lá, um, dois, três pacientes, e mesmo assim espaçados pela semana. O resto era tudo ali no frente a frente. Agora não. Agora é um consumo de tela o dia inteiro. Eu passo mais de 12 horas conectada direto, seja pelo celular ou pelo computador. Então, óbvio que isso traz prejuízos para a coluna, traz prejuízos para a vista. Então, eu preciso no momento também ali de autocuidado, de acolhimento, de parar e ficar à toa. Senão, obviamente, eu vou soltar de novo. Mas nesse momento, é com a nova rotina... Eu
1: tô, entrei num nível de equilíbrio novamente Certo Alguém tem mais alguma pergunta, consideração? Hum.
3: Não, achei, eu achei muito enriquecedora a explicação Principalmente pelo lado do, da terapia do terapeuta Coisa que muitas pessoas não pensam Que também precisa Ele também precisa de sua válvula de escape, não
5: Exatamente. As pessoas esquecem desse detalhe, né? Eu até antes de entrar aqui, eu tava falando com, com uma psicóloga e modelo, né, para gravar uma outra pauta e eu tava falando justamente isso. As pessoas nos questionam o tempo todo. Ah, mas você é psicóloga, você tá fazendo isso? Ah, mas você é psicóloga, tá dizendo que está ansiosa? Ah, mas você é psicóloga, tá dizendo que está esgotada emocionalmente? Eu falo, ei, gente, galera, pelo amor de Deus, eu sou um ser humano, sabe? Aqui tem uma mulher, aqui tem uma mãe que fica enlouquecida com a criança berrando de um lado para o outro dentro de casa. E, e ainda é muito pior, né? O sistema home office. Eu, eu aqui no consultório, nesse momento, eu estou em êxtase. Eu estou no silêncio, eu estou aqui batendo um papo com vocês, já fiz um outro trabalho, quando eu terminar eu vou fazer mais um e depois eu vou para casa. Mas no sistema home office, eu tenho que dar conta do meu trabalho, dos meus atendimentos, de dar aula, que agora já estou dando aula novamente à distância, e tem a criança ali que depende também de mim. Então, assim, tem hora que é enlouquecedor. Então, eu falo assim, gente, eu também berro com meu filho. Não pensem em vocês que é o tempo todo educação emocional positiva, porque não é. Eu berro, daqui a pouco vou lá, filho, desculpa. que às vezes nem é culpa dele. Às vezes ele tá fazendo algo totalmente natural, mas eu já estou saturada. E aí, ah, cara, sai daqui, não sei o quê. E aí eu tenho que, opa, volta ela e pensa direitinho. O que, que ele fez? Foi para isso? Não foi? Então, filho, desculpa, mamãe, mamãe estava trabalhando, irritada, preocupada. E ele, com cinco anos, já entendia isso muito bem. Tanto que agora ele evita chegar perto de mim quando eu estou trabalhando. Ele já sabe que pode sobrar para ele, coitada. <risos> <risos> Bom, queria
1: agradecer a Ellen, então, por ter batido esse papo aqui com a gente, ajudado a gente a entender melhor como lidar com tudo isso. Espero que tenha ajudado nossos ouvintes também. Muito obrigada, Ellen. Eu que agradeço,
5: foi muito bom e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? E principalmente por essa iniciativa ter surgido também como uma forma de reestruturação, né? Uma forma de manter a saúde mental de vocês e de auxiliar quem está precisando desse suporte. Então, parabéns pelo projeto
1: e muito obrigada pelo convite.
3: Obrigada.
1: Obrigada. Então é isso, gente. Vocês podem enviar a sugestão de pauta que vocês Pensem aí que a gente deveria trazer para a discussão aqui no programa no nosso Instagram, arroba da pauta underline ou no e-mail vocepauteiro, gmail.com É isso, gente. Hora de dar tchau. Tchau, 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 gente. tchau, tchau, gente. tchau,
3: tchau. tchau gente. Até a próxima. Tchau. Até, tchau, pessoal. Até semana. Você ouviu? Filhos da
0: Pauta. Sua dose semanal de debate e humor.